0: Heute geht es wieder um das alles entscheidende Thema Gehalt und Gehaltsverhandlungen. Aber ist das wirklich so? Sie kennen die letzte Folge, in der ich über die Verhandlungsstrategie des Timings sprach und ausgeführt habe, dass viele Topmanager keinen monetären Zugewinn durch einen Jobwechsel anstreben, sondern eher die Befürchtung haben, sich durch ein zu hohes Gehaltsniveau für den nächsten interessanten Job zu disqualifizieren da man ihnen dort nicht glaubt, sie würden zum Beispiel 20% langfristig weniger verdienen wollen. Aber es gibt natürlich auch jene, die durch einen Jobwechsel mehr Gehalt erzielen wollen. Und wie auch in der letzten Episode werde ich in der heutigen Prinzipien darstellen, die für beide Parteien wertvoll sind. Auch sind die Inhalte nicht nur auf eine Gehaltsverhandlung, sondern auf jede Art einer Verhandlung anwendbar, wie sie merken werden. Lassen Sie uns loslegen. <Musik> Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts. Das hat mir mal in frühen Jahren jemand gepredigt und da ist schon was dran. Mit etwas professionelleren Worten würde ich heute sagen, Geld ist ein Hygienefaktor, aber kein Motivator, zumindest im arbeitsrelevanten Kontext. Diese Differenzierung geht auf den Forscher Herzberg zurück. Hygienefaktor bedeutet, das Geld muss stimmen, sodass ich mir darüber keine Gedanken machen muss. Wenn ich jedoch merke, dass mein Bekannter in demselben Job in einem anderen Unternehmen oder sogar mein Kollege, der dieselbe Aufgabe hat, 15% mehr verdient, dann ist diese Hygiene torpediert. Zumindest, wenn ich das Ziel habe, durch einen Jobwechsel mein Gehalt aufzubessern. Aber durch mehr Geld steigt eben nicht meine Motivation, da ich mich an das Mehr sehr schnell gewöhne. Motivation bezieht man aus der Mission, der Aufgabe oder aus der Identifikation mit dem Unternehmen, aus den Inhalten etc. Bevor wir auf ein sehr wichtiges Prinzip der Gehaltsverhandlung eingehen, möchte ich Ihnen folgende Frage stellen. Was ist Geld bzw. Gehalt eigentlich? Geld ist nichts anderes als Lebensqualität im Kontext des Gehalts, oder? Ich denke, auf diese Definition können wir uns einigen. Daher sollte ich mir erstmal die Frage stellen, was würde denn meine Lebensqualität steigern, bevor ich nur in Geldbeträgen denke und mich in eine Gehaltsverhandlungssituation begebe? Ich nenne das Quality Benefits. Den Begriff gibt es nicht offiziell, aber der ist mir mal in einem Coaching eingefallen. Also, was würde denn fernab des reinen monetären Geldbetrags meine Lebensqualität erhöhen? Ein Rat, unterscheiden Sie in der Überlegung zwischen kurzfristigen und langfristigen Quality Benefits. Kurzfristig wäre, ich habe noch einen Urlaub geplant und auch schon gebucht bei einem Jobwechsel, der fällt aber beim Antritt der Stelle in die Probezeit wo es sich eigentlich nicht so schickt, in Urlaub zu nehmen. Oder ich möchte zu einem späteren Zeitpunkt beginnen, weil ich vielleicht noch den Hausbau fertigstellen möchte oder einfach meine Auszeit gerne verlängern möchte. Oder ich bräuchte Unterstützung beim Thema Umzug. Also es ist eine einmalige, kurzfristige Aktion. Und was mir da noch einfällt, wenn wir Führungskräfte nach München rekrutieren für unsere Kunden, dann ist der Wohnungsmarkt schon ein heikles Schmerzthema. Meine Kunden haben daher Wohnungen in Besitz nur, um ihren Mitarbeitern diese bereitzustellen oder sie sind einfach in Business Apartments investiert, beziehungsweise sie kooperieren mit Business Apartments, um kurzfristig den Umzug nach München zu ermöglichen. Zumindest so lange, bis der Mitarbeiter für sich selbst eine Wohnung nach aufwendigen Suchen im Münchner Wohnungsmarkt gefunden hat. Langfristige Quality Benefits sind Vereinbarungen, die nicht nur einmalig anfallen, wie zum Beispiel. Eine Homeoffice-Regelung. Wenn es mir wichtig ist, im Homeoffice zu sein und eigentlich nur ein Tag freitags üblich ist, dann kann ich mir den zweiten Tag auch noch raushandeln. Zum Beispiel bei einer längeren Distanz zum Arbeitsplatz. Ich hatte mal einen Berater, also einen Kollegen in meinem Team. Der war über 50 und ganz erfolgreich. Und viele Konkurrenten von uns wollten den Berater für sich gewinnen, da der schon ganz umsatzträchtig unterwegs war, hatten sich aber sehr unflexibel gezeigt, denn dieser Berater wollte von seiner Finca auf Mallorca ausarbeiten. Und das war für uns kein großes Problem, das auch langfristig zu bewerkstelligen. Für junge Menschen sind es zum Beispiel Fitnessstudios oder sonstige Vergünstigungen, die interessant sein könnten und den Arbeitgeber jetzt nicht unbedingt viel kosten, da er vielleicht ein ja, ein, ein Massenrabatt bekommt. Und da man das scheulich vielleicht auch ganz gut geltend machen kann in der Arbeitgebersituation. Ich wollte Sie so ein bisschen inspirieren. Ich denke, Ihnen fallen da sicherlich auch noch ganz gute eigene Beispiele ein, auch für langfristige Quality Benefits, die nicht einen direkten Geldbetrag darstellen. Warum starte ich mit Quality Benefits in dieser Episode und auch in allen Coachings? Diese Vorüberlegung wird meistens außer Acht gelassen und ist aber eine gute Basis für ein wertvolles Prinzip einer jeden Gehaltsverhandlung, das ich auch empfehle anzuwenden, das sogenannte Harvard-Prinzip. Auf das gehe ich noch ein, ich möchte aber erstmal darstellen, wie man eben nicht vorgehen sollte und was nicht so gut funktioniert. Ich als junger Personalberater wurde von älteren Kollegen immer angehalten, hol das Beste bei der Verhandlung raus, High-Price-Selling – Lass dich nicht dominieren, sondern dominiere selber das Gespräch. Aber darin verbergen sich zwei Fehler, Dominieren und Preis. Denn das ist der falsche Fokus, wenn ich mich darauf versteife. Vielleicht nochmal kurz zu mir, also warum kann ich von Verhandlungen berichten? Ich arbeite seit über sieben Jahren im Hochpreissegment, ohne Produkt, sondern mit einer Dienstleistung des Headhuntings. Und ich verkaufe daher primär mich als Person gegen andere Personalberater, die erstmal nach mehr Erfahrung aussehen, aber ich bin ja auch nicht ganz unerfolgreich, wie ich behaupten darf und wie Sie gern auch recherchieren können. Verhandlungen und Überzeugen ist daher mein Alltag. Außerdem habe ich ca. 200 Gehaltsverhandlungen von Kandidaten auf Executive Niveau begleitet, aus denen ich natürlich auch praktikable Tipps gelernt habe. Seitdem ich nach dem Harvard-Prinzip vorgehe, haben sich meine eigenen Verhandlungen extrem verbessert und auch die meiner Coaching-Teilnehmer, die ich nebenberuflich in der Neuorientierungsphase unterstütze, im verdeckten Arbeitsmarkt zum Beispiel ihren nächsten Job zu finden oder ein Aufsichtsrats- oder Beiratsmandat zu bekommen, was auch sehr beliebt ist. Sehen Sie mal unter Details zu dieser Folge in die Shownotes und melden sich bei Interesse gerne zu einem kostenfreien Erstgespräch mit mir hierzu an. Zurück zu dem Punkt, warum die meisten falsch verhandeln. An einem Beispiel, das ich, glaube ich, von Jack Nasher gehört habe, der übrigens auch hier auf dem Podcast stattfindet in Form eines Interviews. Und das nenne ich mal das Orangenbeispiel, denn zwei Kinder streiten sich um eine Orange, die Mutter nimmt diese Orange an sich, teilt sie in zwei Hälften, denn das ist ja vermeintlich fair und vorteilig für beide, könnte man meinen. Aber die eine Tochter wollte aus dem Fruchtsaft eine Limonade pressen und die andere brauchte die Schale für einen Orangenkuchen. Nun haben beide keinen Vorteil und eine lose lose situation erhalten. Die Mutter hat eben eines vernachlässigt, sie hat nicht nachgefragt, Tochter 1, Tochter 2, was ist euch denn jeweils wichtig? Ich finde, man muss vor einer jeden Verhandlung, und das ist nicht nur im Gehaltskontext der Fall, zwei Dinge beachten. Erstens, sich selbst über seine kurzfristigen und langfristigen Quality-Benefits bewusst sein und den Preis, also das Gehalt erstmal ausklammern und als zweiten Punkt Fragen stellen, sodass ihr gegenüber sich über seine wahren Motive bewusst wird und dass sie diese in Erfahrung bringen können. Das gelingt am besten durch W-Fragen, einfach offene Fragen, bei denen ich sehr, sehr viel in Erfahrung bringen kann. Und das tue ich, bevor es dann auch losgeht mit Verhandlungen und Feilschen und so weiter. Denn in einer guten Verhandlung ist es anders als auf dem Jahrmarkt, denn da findet Feilschen ganz am Ende der Verhandlung statt und sollte auch ganz schnell gehen, wenn es um das Thema Preis bzw. Gehalt geht. Was besagt also das Harvard-Prinzip? Es ruft dazu auf, weniger über Positionen und mehr über Optionen zu sprechen. Für die meisten ist der Preis oder das Gehalt eine festgefahrene Position, aber eigentlich ist Geld in Form von Preis oder Gehalt nur eine Option. Statt in einer Verhandlung versteift auf einen Preis zu sein, sollte ich erstmal meine Perspektive öffnen und nach folgendem Prinzip verfahren. Was kann ich dir geben, lieber Verhandlungspartner, was dir viel wert ist, aber mich wenig kostet und andersrum, was kannst du mir geben, was mir viel wert ist, für dich aber einen geringen Aufwand und Kosten darstellt. So erweitere ich den Kuchen an Optionen, bevor ich mich sofort auf das Thema Geld stürze. Denn im Business-Kontext ist es meistens nicht wirklich der Preis, der eine Kooperation scheitern lässt, wenn wir mal ehrlich sind und wenn sie das mal ganz kurz durchdenken. Es ist oftmals ein guter Vorwand und eine leichte Begründung, wenn man jemanden ablehnt, aber ihm nicht die Wahrheit sagen möchte, dass man ihm zum Beispiel nicht vertraut. Wenn ich Headhunting-Aufträge verhandle, dann höre ich sehr oft, Herr Roth, Sie äh, sind so teuer und auch der teuerste im Vergleich zu anderen. Wenn ich aber erst in Erfahrung bringe, was diesem potenziellen Kunden denn wichtig ist, und zwar oftmals ist es eine Einstellungssicherheit, also eine Validität, dass dieser Kandidat auch langfristig passt, dann bedarf es der Methodik der Managementdiagnostik im Rekrutierungsprozess. Und auf diese wollen die Kunden sehr selten verzichten, denn es erhöht, wie gesagt, die Erfolgswahrscheinlichkeit der Einstellung und der gesamten Investition. Diese ist aber bei uns im Preis und im Rekrutierungsprozess mit dabei. Und oftmals ist es auch nicht so, dass ich dann irgendwie 10.000, 15 15.000 Euro teurer bin als die Konkurrenz. Manchmal ist es auch nur ein Vorwand, denn ich weiß manchmal auch, wer gerade mitpitcht um den Auftrag, wie wir das nennen. Und das sagen natürlich legitimerweise dann die potenziellen Kunden zu jedem. Also es gibt diese große Diskrepanz gar nicht zwischen diesem Executive Search Anbieter und dem anderen. Aber das ist ein anderes Thema. Das heißt, gehen wir mal davon aus, es handelt sich um einen marginalen Unterschied. Und wenn jetzt der potenzielle Neukunde woanders die Rekrutierung einkauft, das sage ich auch, Sie können gerne über den Konkurrenten XY gehen, aber dann wollen Sie auch ein Executive Assessment pro Kandidat haben und da wäre dann der Einzelpreis der Dienstleistung 5.000 bis 7.000 Euro oder vielleicht sogar mehr. Und das eben pro Kopf. Und da sehen Sie, dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleichen darf, denn das bietet der andere Marktteilnehmer nicht an in seinem Servicepaket. Ich kann auch immer überlegen, was ist denn eine gute Draufgabe, um die Verhandlungsmasse gemäß des Harvard-Prinzips zu maximieren. Also ich könnte zum Beispiel auch eine Anzeigenschulung für die Mitarbeiter einen Tag anbieten. Das ist für mich dann sehr wenig Aufwand und bekomme dann dadurch natürlich eher den Auftrag von 60.000 Euro und der Kunde spart sich vielleicht 2.000, 3.000 Euro durch eine Schulung von anderen Anbietern. Und das wäre doch für beide Parteien ein guter Deal, oder? Oder wenn jemand auf einen Preisnachlass wirklich beharrt, dann sage ich: Okay, es kostet mich zwei Tage gute Arbeit, wirklich gute Gesellschafter, Aufsichtsräte, High-End-Entscheider kennenzulernen. Und Sie kennen sehr viele in Ihrem Netzwerk. Stellen Sie mich doch bei zweien vor, und dann bekommen Sie 2.000 oder 1.000 Euro Preisnachlass. Das ist Ihnen das sicherlich wert, weil Sie kostet es genau genommen zwei oder drei Anrufe. Und das ist eben das Thema, ich muss die Verhandlungsmasse maximieren und dann sehe ich, was es mir viel wert, kostet mich aber wenig und kann ich geben und andersrum. Was könnte das denn im Fall des Einstiegsgehalts sein? Ganz einfach, wie viel ist Ihnen denn das Homeoffice wert? Würden Sie dem Unternehmen gehaltlich entgegenkommen, wenn Sie nicht 45 Minuten oder noch länger täglich im Stau stehen müssen und mehr Zeit mit Ihren Kindern und Ihrer Familie verbringen können? Und was kostet es das Unternehmen, Ihnen diesen Benefit zu ermöglichen? In dem Fall sogar keinen Cent. Also es ist eine wahre Win-Win-Situation und darauf möchte ich immer hinaus. Und so können Sie auch als Geschäftsführer agieren, also diese Quality-Benefits nutzen, um sich nicht durch ein zu hohes Gehalt rauszukicken und das zu argumentieren. Also Sie erklären Ihre Quality-Benefits und erweitern so den Kuchen an Optionen. Und so können Sie auch darstellen, das ist für mich Lebensqualität. Ich habe mein Haus schon abbezahlt, ich möchte einfach nicht mehr so viel reisen, Ihr Unternehmen ist bei mir sehr nah und das ist mir eben 10.000, 20 20.000 Euro wert. Und das ist eben eine Erklärung, die auch auf Anerkennung und Akzeptanz stoßen würde. Es gibt ja auch grundsätzlich sehr viele Angebote von Arbeitgebern, wie zum Beispiel Versicherungen oder andere steuerliche Vorteile, die ein Arbeitgeber geltend machen und dadurch wesentlich günstiger anbieten kann, als die von einer einzelnen Person abgerufen werden könnte, was auch Teil einer Verhandlungsmasse sein kann. Und Beispiele dafür kennen Sie selbst zuhauf. Das würde jetzt hier wahrscheinlich zu weit führen. Also erst wenn man alle gegenseitigen Benefits ausgetauscht hat, wirklich einen Kuchen an Optionen hat, dann kann man sich an die letzte Option heranwagen und über den Preis bzw. das Gehalt feilschen. Aber nicht vorher. Und das ist auch etwas, was eine gute Verhandlung zumindest meines Erachtens ausmacht. Denn der Preis ist jetzt eben keine Position mehr, sondern eine von vielen Optionen. Was ist dem Gegenüber wichtig? was kann ich ihm geben, weil es mich wenig kostet und andersrum. Was aber nicht legitim ist, das möchte ich Ihnen gerne an einem Beispiel aus meinem Alltag auch darstellen, dass ich nur als schwachen Versuch von potenziellen Neukunden werte, die mir gegenüber in einer Verhandlung zum Beispiel behaupten, wir haben noch so viele Aufträge für Sie, Herr Roth, wenn Sie jetzt einen sehr günstigen Preis und sehr viel günstiger als Ihre Konkurrenz anbieten, dann sind Sie für uns ein langfristiger Partner und das ist einfach eine Karotte. Denn ein Benefit muss sich nämlich sofort realisieren lassen und nicht in Form einer Möglichkeit darstellen. Und außerdem kann ich Ihnen sagen, wenn Sie einmal niedrigpreisig sind, dann haben Sie keine Rechtfertigung, irgendwann mal zu erhöhen. Denn aus diesem Sumpf kommt man nie wieder raus und man wird auch zunehmend unprofitabel. Aber das ist eben ein anderes Thema. Ich fasse nochmal das Vorgehen für eine Verhandlung und insbesondere für eine Gehaltsverhandlung aus dieser Episode für Sie zusammen. Erstens, werden Sie sich über Ihre wahren Benefits, was ist für Sie viel wert, vor einer Verhandlung bewusst und im Gehaltskontext nenne ich das Quality Benefits. Zweitens, stellen Sie in einer Verhandlung viele W-Fragen, offene Fragen, bei denen der Gegenüber eben ins Reden kommt, um seine Benefits in Erfahrung zu bringen. Drittens, gehen Sie nach dem Prinzip vor, der Preis oder das Gehalt ist nur eine von vielen Optionen, aber ist keine festgefahrene Position. Also was kann ich dir geben, was dir viel wert ist, aber mich wenig kostet und andersrum. Und nur so schaffen sie eine wahre Win-Win-Situation. Und viertens, das Falschen geschieht erst am Ende, wenn sozusagen nur noch das Geld als eine Option von vielen übrig bleibt. Und wie man gut feilscht, da gibt es natürlich auch etliche Tipps. Gerne bin ich bereit, noch weitere Tipps in diesem Podcast zu dem Thema Gehaltsverhandlungen und Verhandlungen im Allgemeinen preiszugeben. Und die sind alle wissenschaftlich fundiert und auch in der Praxis bewährt. Das Einzige, was Sie mir hierfür geben müssen, ist Ihr Abo. Ist das nicht ein guter Deal? Kostet Sie nämlich nichts. Ich freue mich darauf, Sie weiterhin begleiten zu dürfen. Ihr Dominik Roth